0: Wenn man als Schule das Etikett Brennpunktschule bekommt, dann ist das ein Grund, sich Sorgen zu machen. Denn das bedeutet auch, dass es an dieser Stelle viele psychische, soziale, pädagogische Probleme gibt. Kinder, die nicht richtig lesen können, die nicht im Elternhaus gefördert werden. Viele Migrantenkinder, die Lerndefizite haben. Mit welchen Baustellen werden die Leiter und Leiterinnen von Brennpunktschulen konkret konfrontiert? Das wollte die private Wübben-Stiftung Bildung herausfinden, die sich um Fairness und soziale Gerechtigkeit im Bildungsbereich kümmert. Sie hat Schulleiter aus vier Bundesländern befragt. Darüber spreche ich mit Hanna Pfender, die diese Befragung mit ausgewertet hat. Hallo Frau Pfender.
1: Hallo Herr Kaspari.
0: Frau Pfender. Wie sieht es aus? Ist das Ergebnis der Umfrage ein Grund, um sich Sorgen zu machen in Bezug auf die Brennpunktschulen?
1: Das ganz sicher. Also in vielerlei Hinsicht sehen wir in der Befragung und in den Ergebnissen, dass die Herausforderungen an diesen Schulen groß sind, die Kinder in vielerlei Hinsicht auch Probleme haben und Schwierigkeiten haben und gleichzeitig die Ressourcenlage in den Schulen eher miserabel ist. Und das ist natürlich ein Grund. Für Besorgnis.
0: Was für Probleme haben die Kinder?
1: Zusammenfassend könnte man eigentlich sagen, dass insgesamt die Voraussetzungen, mit denen die Kinder in der Schule starten, eher ungünstig und sehr herausfordernd auch für die Schulen sind. Das kann man auch aus den Ergebnissen ablesen. Viele Kinder haben äh, traumatische Erfahrungen, wie zum Beispiel Flucht oder Gewalt, schon mitgemacht. Viele Kinder haben auch sonderpädagogische Förderbedarfe. Und äh, nicht ein unwesentlicher Anteil der Kinder haben auch keine Kita vor der Schule besucht und dort eben die Fähigkeiten und Fertigkeiten auch gelernt, die man in der Schule braucht. Also die Unterstützungsbedarf bei den Kindern sind einfach sehr groß, ob das im sprachlichen, fachlichen, aber auch im sozioemotionalen Bereich eben ist.
0: Ja, ja, wir hatten ja gerade die ICLO-Studie nochmal thematisiert, ja. auch in SW 2 Impuls, also die, die Tatsache, dass Grundschüler und Schülerinnen immer schlechter lesen können. Wie sieht es aus bei den Brennpunktschulen im, im sprachlichen Bereich? Sie haben da was angedeutet. Ist das auch ein sehr großes Problem, dass Kinder, die dorthin kommen, nicht richtig schreiben und lesen können?
1: Wir haben natürlich die Leseleistung oder die Schreibleistung nicht erfasst in unserer Studie, aber laut den Aussagen der Schulleitung sind insbesondere im Bereich der Sprachkompetenzen große Unterstützungsbedarfe bei den Schülerinnen und Schülern da. Also das sind tatsächlich drei von vier Schulleitungen, die hier angeben, dass die Bedarfe an Unterstützung eben groß sind.
0: Man weiß vom Brennpunktschulen, dass dort die Heterogenität der Schüler sehr groß ist. Also die kommen, haben völlig verschiedene Lernvoraussetzungen, kommen aus verschiedenen Milieus. Äh, haben Sie das auch erfragt, wie es damit aussieht?
1: Ja, also wirklich ein großer Anteil der Kinder äh, an den Schulen, die wir befragt haben, sind eben Kinder, die zu Hause kein Deutsch sprechen. Das sind 66 Prozent der Kinder im Schnitt in unserer Stichprobe. An vielen Schulen ist dieser Anteil der Kinder, die eben einen Migrationshintergrund haben und eben auch keine deutsche Familiensprache noch deutlich höher. Und insofern ist der Befund der großen Unterstützungsbedarfe im sprachlichen Bereich gar nicht so überraschend, weil sie eben das auch nicht gelernt haben und zum Teil auch keine Kita besucht haben und dort eben diese Möglichkeiten hatten, die sprachlichen Kompetenzen Vielleicht zu ja,
0: sie haben eben gesagt, die Schulleiter und Schulleiterinnen haben auch was zu den Ressourcen gesagt. Was denn?
1: Nichts, was sehr erfreulich wäre, um hm. das zusammenzufassen. Äh, insgesamt sieht die Ressourcenlage an den Schulen eher schlecht aus. Und sie haben da unterschiedliche Bereiche auch abgefragt. Wir haben äh, zum Personal etwas äh, gefragt, aber auch zu räumlichen Ressourcen beispielsweise. Mit den Personalressourcen, das scheint die größte Herausforderung an den Schulen aktuell zu sein. Das sehen wir auch in anderen Studien bereits. Aber auch die räumliche Situation an den, an den Schulen ist ganz schwierig.
0: Also das heißt, die haben zu wenig Räume und zu wenig Lehrer?
1: Ja, so könnte man das natürlich auch zusammenfassen, <lacht> aber das kommt vielleicht ein bisschen, bisschen zu kurz yeah. Zu der räumlichen Situation sagen tatsächlich äh, ungefähr 70% der Schulleitungen, dass die Situation schlecht ist. Die beschreiben aber auch in anderen äh, Antworten, dass es eben nicht nur um Raumnot geht, also zu wenig Räume. Sondern die Räume und die Gebäude zum Teil insgesamt sind in keinem guten, sondern eher im maroden Zustand. Also das sind zu, zu der Raumsituation die großen Herausforderungen.
0: Jetzt muss ich ja sagen, Frau Pfender, verstehen Sie mich nicht falsch, ich will die Studie nicht klein machen, aber ich hätte solche Ergebnisse ehrlich gesagt für Brennpunktschulen erwartet.
1: Ja, wenn wir über Schulen in Bremspunkten sprechen, meinen wir das natürlich damit eher die sozialräumlichen Lagen, in denen die Schulen sich befinden und würden eigentlich erwarten, dass Schulen mit besonderen Herausforderungen wegen der Schülerzusammensetzung, wegen der Lernvoraussetzungen der Kinder, dass dort eben die beste Ausstattung vorliegen würde und eben dort die Unterstützung eben für die Schulen auch besonders groß wäre. Das stellen wir aber leider Gottes in un unseren Befragungsergebnissen nicht fest. Das ist natürlich etwas, was wir auch von vielen Schulen schon seit langem gehören, äh, hören, dass die Personalsituation und auch die Raumsituation an den Schulen nicht gut ist.
0: Das heißt, wir haben eine paradoxe Situation. Die Schulen, die am meisten Probleme haben, soziale, auch von den Lernvoraussetzungen her, bekommen keine größere Unterstützung als andere.
1: Ja, wir haben natürlich jetzt nicht in allen Bereichen Vergleichswerte zu, zu durchschnittlichen Schulen. Aber was wir definitiv feststellen, ist, dass die Ressourcenlage der Schulen nicht zu den Herausforderungen passt.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, Sie haben ja am Anfang gesagt, es gibt auch sehr starke psychische Probleme an diesen Schulen. Da bräuchte man ja auch Unterstützungspersonal zum Beispiel. Ne?
1: Ja, da treffen Sie wirklich einen wichtigen Punkt. An diesen Schulen fällt es nicht nur an qualifizierten Lehrpersonal, sondern Personal insgesamt. Und das ist auch etwas, was die Schulleitungen in der Befragung ganz deutlich äh, angeben, dass es äh, nicht nur an Lehrkräften fehlt, sondern dass sie auch anderes Personal bitter nötig haben, nämlich Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter oder auch Psychologinnen und Psychologen, die eben diesen besonderen Herausforderungen der Kinder auch äh, begegnen können.
0: Was meinen Sie, Frau Pfender, aus Ihrer Sicht, wird da irgendwas passieren? Wird da die Lage irgendwie besser werden für diese Art von Schulen?
1: Wir als Stiftung sind zum Optimismus verpflichtet. Wir gehen immer davon aus, dass äh, etwas sich verbessern kann. Und es gibt natürlich auch aktuell viele Signale, dass sich etwas verbessern wird. Welche das, denn? Das Staatschancenprogramm des Bundes, äh, das 4.000 Schulen im Brennpunkt bundesweit eine besondere Unterstützung auch verspricht, ist sicherlich ein solches Signal. Ja. Da müssen sich der, natürlich der Bund und die Länder auch einigen und sich gemeinsam auf den Weg machen und ein gutes Programm für diese Schulen erarbeiten. Das ist sicherlich ein Signal und wir hoffen, dass dieses Programm auch für diese Schulen eine besondere Unterstützung auch sicherstellt.
0: Sagt Hanna Pfender mit gerechtfertigten Optimismus. Ich habe mit ihr gesprochen über eine Studie, die die Probleme der Schulleiter und Schulleiterinnen bei Brennpunktschulen abgefragt hat. Frau Pfender, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen herzlichen Dank.